0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá injustamente perseguida en este continente lleno de locura, ¿no? Y vamos a continuar con Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez y sigue de esta manera. Moreira trabó relación con el Cuerudo en una casa de negocio donde tenía lugar una jugada de mucho interés muy concurrida por la gente brava. Sin ser invitado a ella y por lo que se decía, Moreira cayó a la jugada acompañado de un paisano con quien se había ligado en esos días y cuya compañía admitía de tarde en tarde por tener con quien conversar un poco, pues ya se iba fastidiando de andar siempre solo y aislado del resto de los hombres. El cuerudo contemplaba aquella interesante jugada sin despegar los labios y a espalda de los jugadores. No tenía ni un centavo y aquella noche le tocaba mirar. Tenía grandes tentaciones de arrebatar la parada y de disparar con ella, pero se contenía esperando que engordara la banca para dar el golpe más a la fija. Moreira empezó a jugar con tanta felicidad que a la hora tenía delante de sí una crecida cantidad de dinero y era el que tallaba. El cuerudo miraba lleno de emoción aquella jugada. Tenía celos de aquel hombre a quien tanto protegía la suerte en todo lo que emprendía. Moreira estaba de pie con la baraja en la mano, cobrando o pagando los apuntes, según le iba en el juego, y echando cartas con rapidez increíble. Una sota y un rey echó el gaucho sobre la mesa cuando oyó a su espalda una voz que decía copo la banca y vio una mano enérgica y nerviosa que se apoderaba precipitadamente del dinero que tenía delante como lo podía haber hecho un juez de campaña sorprendiendo una jugada los paisanos quedaron asombrados al ver que era tan guapo para jugar de aquella manera con la cólera de Moreira que se daba vuelta en ese momento aplicando un recio bofetón de revés en la cara del insolente que se había permitido con él aquella incalificable chanza. El que había copado la banca, tomado el dinero y recibido el bofetón no era otro que el cuerudo a quien, como dijo después, lo había tentado el diablo. Al recibir el revés, el cuerudo vaciló sobre su pie, pero no cayó. Aflojó el dinero que tenía en la mano y sacó su daga con un ademán resuelto. Viendo que se trataba, según parecía, de una provocación, Moreira saltó al medio de la pieza, sacó la daga, enrolló la manta en el brazo y esperó la acometida. Ya hemos dicho que, por enojado que estuviera aquel paisano, a la vista del peligro real recuperaba toda su sangre fría y se dominaba por completo, empleando el corto intervalo que mediaba entre la provocación y la lucha en estudiar a su adversario rápidamente tratando de reconocer su lado vulnerable. El cuerudo avanzó sobre Moreira con la daga tendida en actitud de herir y la mirada la de su adversario que lo esperaba inmóvil. Aquellas dos miradas se encontraron y antes de chocarse las dagas sucedió una cosa particular e inesperada. El cuerudo bajó la suya y el brazo de la daga cayó a lo largo del costado Aquel hombre quedó inmóvil, completamente dominado por la soberbia mirada de Juan Moreira. «¡Vamos a ver, Maula!» gritó este sin entender de pronto lo que pasaba por el espíritu del cuerudo que lo había provocado sin motivo. «El que provoca pega primero y no espera que le den las aspas con el rebenque. No se arrepienta, Maula, y atropelle que es buen campo». «Es inútil», contestó el cuerudo completamente desalentado. —A todo hay quien gane en esta vida y conozco que no puedo pelear con usted porque me ha ganado a guapo. —¿Y a qué se metió a Chiripá Grande? —replicó Moreira ya riendo. —Cuando lo vi copar la banca creí que era la justicia. Si no, ni me levanto. ¡Pegue, pues, maula! —Es inútil —concluyó el cuerudo. —Nosotros no podemos ser enemigos porque usted puede más que yo. Si quiere ser mi amigo, estaré de ello orgulloso. Si usted desprecia mi amistad... Ahora mismo me voy del pago y aseguro que nadie vuelve a verme la cara tajeada. Y agachándose alzó del suelo el dinero que había arrebatado momentos antes y le ofreció a Moreira con la mano izquierda mientras le tendía humildemente la derecha. Moreira guardó su daga, tomó al cuerudo la plata y estrechándole la mano con cierto desprecio volvió a ocupar su sitio entre los jugadores que empezaron a hacer al cuerudo una sátira sangrienta por haberse metido tan guapo para que lo corrieran con la vaina de aquella manera tan vergonzosa «Caballeros», dijo con severidad Moreira «el que se burle de este hombre debe hacer lo que él no ha hecho por falta de coraje no hay que hacerle tanta burla que al fin y al cabo lo que él hizo no hace cualquiera en igual caso y si nos vamos probando, ¿quién es más guapo que él?» Ninguno de aquellos hombres replicó a las severas palabras de Moreira y las sátiras celaron por completo en todos los labios. Desde aquella noche el cuerudo fue completamente dominado por Moreira, hasta el extremo de ser una especie de peón que tenía para mandar a lobos a bombear si había gente de la guardia provincial o vigilantes de la ciudad que le pudieran impedir dar un paseo por la estrella pero el cuerudo guardaba un profundo resentimiento a aquel hombre, resentimiento que el gaucho ocultaba íntimamente esperando el momento oportuno para dejarlo conocer con todo el encono de que se iba sintiendo poseído cada día que pasaba. Era tal el dominio que Moreira ejercía sobre el cuerudo que solía caer a su casa buscando guarida, lo echaba de su cama y se acostaba a dormir en ella profundamente, sabiendo que aquel hombre no sabía de atrever ni aún a pensar en matarlo cuando lo viera completamente descuidado o profundamente dormido. Dice el cuerudo que cuando esto sucedía, él no podía pegar los ojos en toda la noche y si alguna vez se le había ocurrido darle una puñalada mientras dormía, salía fuera temeroso de que Moreira dormido, fuese a conocerle la intención y coserlo a puñaladas. Yo sería capaz de pelear con una partida entera, con 20 hombres como Moreira, añadía el cuerudo, pero con él es inútil. Se me caería el cuchillo de las manos y no tendría ánimo ni aún para disparar. Ese hombre es el mismo diablo con traje de hijo del país. Moreira conocía que la amistad de ese gaucho no le era leal, pero no paraba en ello la atención, confiado en que el cuerudo se iba a medir bien antes de hacer una traición y conociendo que al fin y al cabo le profesaba un miedo descomunal. ¡Cuerudo! dijo una noche moreira al paisano. Esta noche me han ofrecido diez mil pesos y he dado una vuelta de azotes al que me los ofreció. ¿Qué te parece? Así un y conforme, contestó el cuerudo, lo que yo por diez mil pesos soy capaz de ir a cuerear perudos a la misma loma del diablo. ¿Y por qué le cayó al de la oferta? Le caí porque esa plata me la vinieron a ofrecer para que yo mate a don Pancho Bosch, dijo Moreira sombrío. Y como yo no he nacido para asesino ni para tolerar propuestas, le caí al hombre para que nunca se meta a proponer porquerías. De todos modos dicen que ese hombre es muy guapo, y puede ser que si topo con él pelee por lujo, porque a mí me gusta pelear a los que se tienen por buenos. El cuerudo debía algunos servicios al comandante Bosch, que entonces vivía en Lobos, así que en cuanto pudo se vino y le comunicó lo que le había dicho Moreira. El gobierno de la provincia, entre tanto, había sabido el mal resultado de la expedición de los vigilantes y había ordenado las cosas de modo de poder dar con Moreira y reducirlo a prisión de una manera o de otra. Fue entonces que encargaron en Lobos al cuerudo Cuerudo, que así que Moreira viniese a La Estrella a pasar unos días, avisar al juzgado que ya le tenía preparado el jaque mate que debía dar fin con la larga partida, que el gaucho venía jugando a la justicia. El cuerudo regresó a su rancho donde acompañó a Moreira hasta que éste le dijo una tarde, «Cuerudo, me voy a La Estrella a pasar unos días porque ayer he hecho una buena jugada». «No te vayas», respondió el cuerudo, disimulando, en lobos te tienen ganas y la partida es brava. «El que nace barrigones barrigón es al Pepe que lo fajen», replicó alegremente Moreira. «Yo he dicho que no tengo el cuero para negocio y alguna vez me han de pegar la buena. De todas maneras, yo ya no peleo por defender la vida, porque el día que me maten para mí será un beneficio. Si peleo lo hago por lujo y para que no digan que me han matado de arriba». Y salió sobre el overo vallo con el cacique en las ancas alejándose al tranquito en dirección a Lobos. Jaque mate. Y era verdad, ya Moreira no podía esperar nada que alegrara su vida. Su cabeza, codiciada por todas las partidas de plaza y policía de Buenos Aires, no merecía para él la pena de defenderla, porque esperaba que la muerte apagaría de una vez para siempre la tormenta de martirios que rugía en su alma su mujer a quien tanto había idolatrado, se había ido en compañía de su hijo, que era el único lazo que lo ligaba a la vida y de aquel hombre odiado que había podido escapar a la venganza cuando la creía más segura. Moreira, pues, como decía, no peleaba por defender la vida, deseaba que lo matasen, pero que lo matasen como él debía morir, rodeado de cadáveres de policías y oficiales de partida ya no dormía como antes al lado y su caballo ensillado, que debía ser su salvación en esos casos de apuro. Poco le importaba quedar a pie con tal de tener al frente bastantes enemigos con que combatir y sobre quienes disparar sus trabucos. Moreira sabía que la estrella estaba vigilada, que la menor imprudencia podía hacerlo caer en una celada que tal vez le fuese fatal, pero no dejaba de ir allí, y pasaba dos o tres días según andaba el humor y el bolsillo. En Lobos además estaba el juez de paz, el señor Casimiro Villamayor, persona enérgica y rígida en el cumplimiento de sus deberes, que había de poner en juego todos los medios a su alcance para reducirlo a prisión. Este Villamayor había dado órdenes terminantes al capitán de la partida, don Eulogio Varela, y sabiendo que Moreira andaba por Lobos, se había dirigido al gobernador Acosta pidiéndole algunos vigilantes disfrazados para lograr mejor el golpe. Moreira, a pesar de saber todo esto, saltó sobre su magnífico caballo tomando la dirección de la estrella. La partida, pues, se preparaba esta vez fatal para el paisano. A más de la partida de plaza mandada por don Eulogio Varela, había en Lobos una fuerza de policía a las órdenes del señor Pedro Bertón, oficial de policía, de la que formaba parte el sargento Chirino, famoso desde aquella época y a la que se había agregado el oficial Molina, también de la policía. Al comandante Bosch se le había confiado el mando de la partida de plaza y de los vigilantes, mientras algunos curiosos, entre los que se contaba don Gabriel Larsen, se había agregado a la expedición. Así estaba preparado el pueblo a donde se dirigía Moreira a pasar dos o tres días de aventura. Por el camino Moreira había encontrado a Julián Andrade, gaucho muy valiente, a quien invitó a la parranda y a tomar parte en el combate que sostendrían contra el pequeño ejército que les esperaba. Moreira, acompañado de Julián Andrade, hizo noche en una pulpería del camino y a la mañana siguiente se dirigieron ambos a la estrella donde llegaron a las 11 a.m. El cuerudo, que había quedado bombeando el establecimiento, llevó el parte al juzgado de paz, donde estaba preparada la gente que había de prenderlo. Era el 30 de abril de 1874. Entre tanto, Moreira y Andrade almorzaban alegremente un puchero de gallina largamente rociado con un par de vasos de vino carlón del que toma el cura. La estrella era una casa de negocio donde se comía, se bebía y donde despachaban hermosas mujeres, una de las cuales había merecido las más finas atenciones por parte de Moreira. La esquina estaba ocupada por el café y en el primer patio había unas cinco o seis habitaciones que servían de aposento de parroquianos o de las maritornes. Concluido el almuerzo, Andrea y Moreira pidieron una habitación cada uno para echar una larga siesta y cada uno eligió la suya, teniendo cuidado de que, en caso que vinieran a prenderlos, pudieran tomar la partida entre dos fuegos de sus trabucos, operación que les aseguraba el triunfo. Julián Andrade era un gaucho bravo, digno compañero de Juan Moreira y capaz de ayudarlo de una manera eficaz, porque no le faltaban entrañas para hacer una limpiada. Así los dos amigos se dirigieron cada uno a su pieza. Andrade se entregó al reposo y Moreira salió para acomodar el caballo a los fondos de la casa, calculando no tener más que saltar la pared para ponerse a su lado en un caso de apuro y volviendo enseguida, acompañado del cacique, a la pieza que había elegido. Enseguida se desnudó y se acostó mientras Laura a su lado le contaba los preparativos que hacían para prenderlo y las ganas que le tenían. Poco después, tanto Andrade como Moreira dormían profundamente sin sospechar tal vez que aquel podía ser su último sueño. Eran más o menos las dos de la tarde cuando los vigilantes mandados por don Pedro Bertón, la partida de plaza mandada por don Eulogio Varela y el comandante Bosch, a cuyas órdenes iban todas las fuerzas y varios vecinos de Lobos, entre ellos el joven Gabriel Larsen, llegaban cautelosamente a la estrella. Unos cuantos soldados de la partida a caballo y algunos vigilantes a pie quedaron del lado de afuera rodeando el edificio mientras el resto entraba al patio. El dueño del establecimiento dijo ignorar dónde estaba Moreira y el registro de la casa empezó a llevarse a cabo con prudencia y minuciosidad. A donde primero se dirigió la gente fue una pieza cuya puerta entornada dejaba a ver un paisano que dormía profundamente. En una silla al lado de la cama se veían sobre un chiripá dos grandes trabucos de bronce y una lujosa daga de larga y filosa hoja. Se acabó Juan Moreira, pensaron los soldados entrando a la pieza sin hacer el menor ruido, y apoderándose de aquellas armas que debían ser tan terribles en manos de su dueño, a quien despertaron de pronto apuntándole al pecho con dos rifles y ordenándole que se entregara preso. Inmensa fue la agonía que cruzó como un relámpago por la mirada de aquel hombre al ver sus armas en manos de aquellos soldados que le apuntaban al pecho. Las miró con una especie de estertor y dando un suspiro prolongado, «Está bien, no me maten, estoy rendido». Dijo y dos lágrimas corrieron por sus pómulos. Ya estaban atándolo cuando uno de los soldados de la partida que lo conocía dijo «Ese no es Moreira, compañeros, es Julián Andrade, otro bandido». Concluyeron de amarrarlo y empezaron a recorrer de nuevo las habitaciones en busca del terrible Moreira, temiendo que se les hubiera escapado. Así llegaron a una habitación completamente cerrada en cuyo umbral estaba el señor Bosch diciendo «Aquí está el hombre». Es inútil buscarlo en otra parte. ¿Qué sucedía entre tanto en la pieza que ocupaba aquel hombre verdaderamente descomunal? Oigamos a la mujer que estaba con él. Cuando los soldados hablaron en voz alta creyendo haber atado a Moreira, éste se asomó al umbral y pudo ver a Andrade completamente rendido. El cuquito ladraba de una manera amenazadora avanzando hacia la puerta entreabierta por su amo. Moreira entró precipitadamente, echó los pasadores a la puerta y se puso a vestir rápidamente, revisando sus armas con atención minuciosa. «¿Qué es eso?» le preguntó Laura. «¿Por qué cerras la puerta y te vestís tan ligero? Esa gente ha venido a prender al otro porque a vos no te han visto. Me vienen a matar», agregó Moreira con una expresión de fiereza inmensa. «Lo conozco en el modo con que ladra el cacique». En ese momento golpearon fuertemente la puerta. «¿Quién es?» preguntó Moreira sin apagar de sus labios la sonrisa de desprecio. «¡Es la justicia!» contestó el señor don Pedro Bertón. «Es inútil que se resista, amigo. Entréguese y no se haga matar». En ese momento, Moreira abrió una endija de la puerta por donde echó a Laura y volvió a encerrarse precipitadamente. —Entréguese, amigo —insistió Bertón— porque si se resiste se va a hacer matar inútilmente. Ya las medidas estaban hábilmente tomadas. Al frente de la puerta se habían colocado tiradores tomando los puntos y a los flancos de la misma estaban soldados de la partida, el capitán Varela y el señor Bosch, de modo que toda tentativa de fuga era imposible. —¿A quién he de entregarme? —preguntó Moreira— y se sintió el seco ruido que hacían los muelles de los trabucos al montarse. «¡A la policía de Buenos Aires!» contestó el joven Bertón. «¡Me cago en la policía de Buenos Aires!» contestó Moreira, y abriendo la puerta de par en par apareció en el umbral sereno y altivo, teniendo amartillado en cada una de sus manos los trabucos. La aparición fue tan rápida y tan inesperada que todos quedaron inmóviles y vacilantes. El paisano aprovechó rápidamente el estupor que su aparición había causado, se dio cuenta de la situación y comprendiendo que el mayor número de enemigos estaban a los flancos, tendió sus brazos herculeos y disparó los dos trabucos que llevaron la muerte a las filas enemigas. —¡Fuego, fuego! —gritó desesperadamente el oficial Bertón y sonó un fuego graneado mal dirigido porque los soldados estaban profundamente conmovidos y sin ningún resultado. Moreira, entre tanto, soltando una alegre carcajada, volvió a entrar a la pieza y cerró rápidamente la puerta. Y se sintió desde afuera como volvían a cargar los trabucos golpeando las culatas contra el suelo. «Entréguese y no se haga matar tan sin provecho», volvió a gritar Bertón. «Entréguese a la policía de Buenos Aires». «Aquí no hay más policías que yo, hijo de una gran maula» y abrió de nuevo la puerta presentándose en el umbral amartillando sus dos trabucos. «¡Fuego, fuego a él!» gritó Bertón animando a la gente, pero esta vez como la anterior, ninguno de los tiros pudo herir a Moreira. El comandante Bosch hizo también fuego con una pistola que llevaba por única arma, pero el proyectil, aunque bien dirigido, solo rozó el hueso parietal derecho. Moreira apuntó sus armas, una de frente y otra al flanco derecho, y disparó acompañando el doble disparo de una sátira a la policía este disparo fue fatal para uno de los soldados de la partida y para don Eulogio Varela que recibió toda la descarga de un trabuco en la rodilla izquierda Moreira se encerró de nuevo en la pieza y se le oyó volver a cargar sus trabucos la gente estaba desmoralizada y casi dominada por el inmenso valor de aquel hombre la muerte de un soldado y la grave herida del capitán Varela contribuían a aquella desmoralización. El mismo Bosch, hombre noble y verdaderamente bravo, después de descargar el único tiro de su pistola, la había tirado como descontento de aquella lucha tan desigual que tendría que dar por resultado la muerte de un valiente. Moreira abrió por tercera vez la puerta y se presentó armado de un solo trabuco, sin duda el otro se había descompuesto. El capitán Varela, joven de un valor a toda prueba y deseoso de medirse de igual a igual con aquel hombre, lo acometió sable en mano sin lograr herirlo por el momento. Oreira entonces le bocó el trabuco sobre la cara, pero al volcarlo había caído el fulminante y el trabuco no dio fuego. Entonces el paisano, riendo siempre, tiró al rostro de Varela su inservible trabuco y saltó al medio del patio, enrollando en el brazo izquierdo su manta de vicuña y blandiendo en la diestra poderosa Su terrible daga Bueno, muy bien Continuaremos mañana a las 10 en punto Como siempre Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Escuchando a Eduardo Gutiérrez A través de mi voz acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana